0: Mein Name ist Lisa Kemper von der TK Personalberatung. Willst du dich profi verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Meinst du, wir sind alleine dafür verantwortlich, dass die Zeitarbeit einen schlechten Ruf hat? Oder könnte es nicht auch sein, dass vielleicht der ein oder andere von außen auch dafür sorgt, dass wir einen schlechten Ruf bekommen. Vielleicht Kunde, vielleicht Bewerber ja und natürlich auch nachher die Mitarbeiter. Da haben wir dann Einfluss drauf. Aber auf die Bewerber und auf unsere Kunden haben wir nur im gewissen Sinne Einfluss drauf. Und ich erzähle dir eine wahre Geschichte und äh, die möchte ich gerne mit dir teilen, woran man merkt, dass es doch vielleicht da ähm, auch von außen Einwirkungen auf die Zeitarbeit gibt und auf den Ruf der Zeitarbeit Liebe Zeitarbeit der Podcast mit Daniel Müller Also just so passiert Kunde ruft uns an und sagt ich brauche einen Mitarbeiter einen Handwerker haben lange nicht mehr zusammengearbeitet und ich sage, ja, wir haben einen. Hier ist ein Handwerker, ein guter Mitarbeiter. Überlastung geht los. Und auf einmal, nach zwei Wochen, ruft der Kunde an und sagt: Super Mitarbeiter, sehr schön. Wir würden ihn gerne übernehmen. Ja, klar, können Sie machen. Aber die Erfahrung hat gezeigt: gucken Sie sich dann erstmal so zwei, drei Monate an und entscheiden dann, ob der Mitarbeiter der Richtige ist. Jetzt haben Sie es gerade mal zwei Wochen äh, kennengelernt. Kann ja auch sein. Ein Mitarbeiter kann sich in den ersten zwei Wochen auch äh, verstellen. Warten Sie doch noch mal ein bisschen. Ähm, das sage ich auch immer den Kunden und auch dem Mitarbeiter. Guck dir das erstmal zwei, drei Monate an. Ja, schau dann. Trifft nicht einfach nur eine schnelle Entscheidung. Der Kunde will kein Geld ausgeben. Der Mitarbeiter möchte so schnell wie möglich aus der Zeitarbeit raus. Und oft... Ich habe es ja schon wie, wie oft auch erlebt, sind Mitarbeiter drei-, viermal bei mir beschäftigt, bei uns beschäftigt. Ich kann ja nicht nur mal wir sagen, sondern wir sind ja ein Team und arbeiten alle gemeinsam dran. Ja, und das erlebe ich immer wieder. Und dann sage ich, Guckst dir an, lieber Mitarbeiter, weil wir haben es oft genug erlebt, dass Mitarbeiter übernommen werden, dem wird viel versprochen und auf einmal wird nichts gehalten. Und dann kommen die wieder zurück. Manche trauen sich nicht und werden dann total unglücklich. Und dann hört man dann irgendwie auf Umwegen, ja, der hat einen neuen Job gefunden, hat ihm nicht mehr gefallen. Ja, warum hat er nicht bei uns angerufen? Ja, war ihm wahrscheinlich unangenehm, wollte er nicht. Habe ich auch schon von einigen Bewerbern gehört. Deshalb auch ganz klar der erste Tipp. Ruf deine ehemaligen Mitarbeiter an und nimm denen die Angst, dass die zurückkommen könnten. Nimm denen die Angst. Wie nimmst du denen die Angst? Schreib die an und sag, Lieber Mitarbeiter, ehemaliger Mitarbeiter, wir waren sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Und wenn du dich beruflich wieder veränderst, irgendwelche Rahmenbedingungen sich ändern, dann melde dich doch gerne bei uns. Wir stellen dich gerne wieder mit Kusshand ein. Mach das. Das erleichtert den Wiedereinstieg. Weil die meisten, überleg doch mal selber, wie gerne würdest du zu einem alten Arbeitgeber wieder gehen? Aber doch eigentlich nur, wenn der dich anfragt. Ansonsten ist das doch für uns so, verinnerlicht so ein Glaubenssatz, du kannst ja nicht zu deiner alten Firma zurückgehen, du hast doch schon mal da äh, denen den Rücken gekehrt und jetzt backst du wieder kleine Brötchen, wie soll das denn rüberkommen, wie ist das denn nee, du kaufst nicht die Katze im Sack, ein alter Arbeitgeber ist doch super du kennst die Rahmenbedingungen, du weißt was da los ist, du weißt die Firmenphilosophie also Dinge, das ist so ein Riesenvorteil. Vorteil nutz den dann auch und nimm deinen Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, die Angst, dass sie zurückkommen würden Sag denen, die Tür steht immer offen, melde dich gerne und das musst du auch regelmäßig machen, die vergessen das. Ehemalige Mitarbeiter sollten mindestens zweimal im Jahr eine Nachricht von dir bekommen, dass du sie gerne wieder einstellen möchtest. Und wenn es für sie nichts ist, sollen die gerne mal in ihrem Umfeld Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, die vielleicht unglücklich sind, gerne auch den Tipp geben, bewirb dich bei der Firma so und so. Mach das bitte. Erste Tipp. Aber ich bin ein bisschen abgeschweift. Also, Kunde rief an, nach zwei Wochen, wer den Mitarbeiter übernehmen. Wir sagen, nee, passen Sie auf. sprechen auch mit dem Mitarbeiter. Er sagt dann, nee, ist ja auch richtig, aber die machen natürlich schon ordentlich Druck. Ähm, aber ich will mir das auch noch angucken. Ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher. Und für uns, von, den, von der Summe her, ist das egal, ob der Mitarbeiter nach zwei Wochen geht oder nach drei Monaten. Klar ist natürlich der allgemeine Umsatz. Ja? Also den, man plant das ja auch so ein bisschen ein. Und ist da natürlich auch, im Anführungszeichen, ein bisschen Egoist und denkt, okay, den Umsatz nehme ich natürlich noch gerne mit. Wir sind ja jetzt nicht die Wohlfahrt. Wir wollen ja auch, sind auch ein Wirtschaftsunternehmen und wollen schon gucken, dass auch was hängen bleibt. Aber natürlich mit einer Personalvermittlung, schön, kann man auch eine schöne Summe generieren. Alles okay soweit. Offen mit dem Kunden gesprochen, mit dem Mitarbeiter gesprochen, beide Seiten sagten dann ja, haben sie auch recht, stimmt auch, wir gucken uns das zwei, drei Monate an und äh, dann werden wir, auch haben wir ganz klar gesagt, wir werden ihnen keine Steine in den Weg legen, dem Mitarbeiter und auch dem Kunden, wir werden uns sicherlich einigen, ja, wir haben nicht gesagt, dass er kostenlos geht, aber wir werden uns sicherlich eine gütige Einigung finden, wenn er schon drei Monate bei Ihnen war, wäre natürlich die Summe auch ein bisschen geringer, ja, ist auch normal, ist auch legitim und ist auch der Anspruch. Eine Woche später kündigt der Mitarbeiter aus heiterem Himmel. Ja, natürlich hat das ein Geschmäckle. Natürlich zählen wir eins und eins zusammen und sagen, oh, was denn da passiert? Aber es ist noch etwas anders. Also es ist noch ein bisschen, das wäre schon eine Story, wo du sagst, scheiße, das ist doch nicht richtig und warum machen die das nicht fair? Ja, Mitarbeiter hat uns erstmal nichts erzählt. Und er hatte noch eine gewisse Kündigungsfrist, der war schon ein bisschen länger bei uns, hatte also knapp, ich glaube zwei Monate, knapp äh, Kündigungsfrist, oder ich glaube nur, nee, nur einen Monat. Einen Monat Kündigungsfrist hatte er und hat dann dementsprechend, äh, damit die Fristen noch eingehalten sind, dann zum Monatsende des nächsten Monats gekündigt. Ja, und als er dann die Sachen so abgegeben hat, dann kam mit seiner Arbeitskleidung, dann haben wir ihn nochmal angesprochen und gesagt, was ist denn da los und so, ist ja schade. Ja, und dann kam auch um die Ecke, ja, die haben so viel Druck gemacht, dass ich da gekündigt habe. Aber die haben das nicht nur einfach so gemacht, dass der Mitarbeiter kündigt und dass wir dann im Nachgang, weil der Kunde hat den Mitarbeiter ja dann eingestellt. Nee, die haben es geschickter gemacht. Und zwar hat der Kunde wohl einen anderen Dienstleister, einen Befreundeten und hat den Mitarbeiter darüber eine Woche eingestellt, überlassen und dann hat er da ganz normal gekündigt. Damit er bei uns nicht direkt die Folgebeschäftigung hat. Also der Mitarbeiter hört bei uns auf, fängt bei dem Kunden an. Dann kannst du eine PV stellen, weil es ganz klar ist, darüber ist der Kontakt hergekommen. Nee, er wollte sich noch sicherer sein, indem er einen anderen Dienstleister beauftragt, der den eine Woche einstellt, überlässt und danach kündigt er da und übernimmt den einfach so. Ja. Und würde ich mal gerne deine Meinung zu hören. Ja, stopp jetzt mal den Podcast, schreib mir eine Nachricht, wie du das findest. Findest du das cool? Das kann ich mir jetzt mal nicht vorstellen, aber lass uns mal reden. Das ist doch scheiße, sowas. Warum passiert das? Was haben die davon? Das liegt daran, bin ich mir ganz, ganz sicher, weil wir nicht als normale Firma gesehen werden, weil die meisten Kunden denken und auch die Bewerber denken, das ist nur so eine Zeitarbeitsfirma, die macht da und ah, ist doch egal und die haben eh einen schlechten Ruf und dann ist auch egal. Das ist doch kacke, da müssen wir ändern, das müssen wir hinkriegen, dass dieser Gedanke aus den Köpfen rausgeht. Und wie schaffen wir das? indem wir weiterhin an das Gute Menschen glauben und so eine Scheiße, die hier passiert ist, nicht machen. Entschuldige das Wort, aber das ist wirklich Scheiße. Das ist vom Kunden scheiße, das ist vom anderen Dienstleister scheiße. Und wenn du so ein Angebot bekommst, sag bitte den Nächsten Nein. Weil das sorgt nicht für einen guten Ruf, das sorgt für einen schlechten Ruf. Und ich kämpfe doch nicht hier Woche für Woche, jetzt seit über drei Jahren dafür, dass der Ruf der Zeitarbeit besser wird, dass da draußen noch solche Firmen sind die so arbeiten? Die hauen dann alles mit dem Arsch um, was wir aufgebaut haben. Und wenn ihr sowas seht, mitbekommt, meldet die. Meldet die bitte. Wehrt euch dagegen. Macht dem Kunden eine Ansage. Macht dem Dienstleister eine Ansage. Macht den Mitarbeiter eine Ansage. Ja, ich weiß, ich kann es doch eh nicht ändern und so. Habe ich auch früher gesagt. Ja, oder am Anfang, gerade wenn man neu in der Zeitarbeit ist, dann will man ja alles noch verbessern und beim Arbeitsamt melden und diese Dinge und die Bewerber, die faulen und äh, sich gegen alles zur Wehr setzen. Das hört irgendwann auf. Irgendwann resigniert man. Und denkt, boah, die Energie, die investierst du jetzt lieber in, in fünf, sechs Telefonate, wo du noch Akquise machst. Hack ab, ist erledigt, kannst du nichts mehr machen. Passiert. Aber das ist ein Fall, da kannst du nicht abhaken. Auch wenn ich das immer meinen Mitarbeitern gepredigt habe, komm, nimm das nicht persönlich. Ja, geh einfach in deinem Tagesgeschäft weiter. Ähm, die Energie, da, die da reinzusetzen, das lohnt nicht. Das kannst du besser ähm, anders bündeln. Jetzt sehe ich es anders. Mach das. Sprich mit dem Kunden. Sprich mit dem Mitarbeiter. Sprich mit dem anderen Dienstleister. Und kläre ganz klar auf, wie du das siehst, warum das nicht in Ordnung ist, warum du das scheiße findest. Sprich, bitte, 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 bitte alle drei Parteien an und sprich das auch intern an. Red mit deinem Team und sag, hör mal zu, das ist passiert, wie unterbinden wir das zukünftig? Wie kriegen wir das noch besser hin? Haben wir irgendwie einen Fehler in der Kommunikation gehabt? Haben, sind wir da nicht drauf eingegangen? Hätten wir das vielleicht noch irgendwie im Vorfeld abfedern können? Wir können nicht alles abfedern, aber so ein paar Dinge haben wir sicherlich noch Luft nach oben und die hast du bei dir im Betrieb, in der Firma, im Standort auch. Dann nutze diese Chance bitte und lasst das nicht so durchgehen. werde ich dagegen. Wehrt euch auch dagegen, wenn eure Kunden heimlich eure Mitarbeiter hinterrücks übernehmen. Wehrt euch dagegen. Schweigt das nicht tot, weil ihr Angst habt, den Kunden zu verlieren. Was wollt ihr mit so einem scheiß Kunden? Was willst du mit so einem Kunden? Diesem Kunden, der das gemacht hat, haben wir gesagt, schönen Tag, schönen Weg. Für dich ist die Reise mit unserer Firma zu Ende. Reiß uns aus den gelben Seiten raus, ruf uns nie wieder an. Solche Kunden wie dich brauchen wir nicht. Und da muss man auch so hart sein, das machen. Du stehst für etwas, du stehst gegen etwas und du wirst wahrgenommen. Weil ansonsten empfiehlt er dir noch mal einen anderen Kunden, sagt, hier rufen mal bei der Firma an. Und die, die gucken da nicht so drauf. Und dann hast du das Gleiche wieder, wenn du dich nicht dagegen wehrst. Das ist bei Übernahmen so, ne, wenn die sich vor der PV drücken wollen. Es ist doch einfach legitim, das ist unser Geschäft. Mitarbeiter werden übernommen, dafür wird eine Summe fällig. Die haben doch keinen Aufwand gehabt. Die haben angerufen, wir haben den vorgestellt, die haben den eingestellt und jetzt können sie dafür kostenlos rekrutieren. Du weißt doch selbst, wie teuer Rekrutierung ist. Und das wissen die Kunden auch. Und da kann man nicht einfach heimlich Mitarbeiter übernehmen. Das ist scheiße. Das ist genauso meckern über die Zeitarbeit, schwarze Schafe, Sklaventreiber und dann selbst so eine Kacke machen. Nicht gerade sein, hinterrück sowas machen. Finde ich unter aller Sau. Unterste Schiene. Entschuldige heute die vielen Kraftausdrücke, aber das regt mich auf. Das ist nicht fair. Wir haben einen guten Job gemacht und der soll auch bezahlt werden. Das sehe ich auch, wenn mich jemand berät, dass ich nicht ein Haus weitergehe und dann kaufe ich da woanders. Sondern wenn mich einer berät, die Arbeit gehabt hat, dann soll er auch den, den Gewinn und den Umsatz dafür haben. Das ist nun mal normal. Und wenn einer den Glaubenssatz nicht hat, dann tut es mir leid, aber dann hat er nichts in der Branche zu suchen. Wir müssen auch mal die Werte vermitteln. Eigene Werte setzen, die vermitteln und sie vorleben. Ne? Willst du selbst immer nur Schnäppchen kaufen, dann wundert dich nicht, wenn dein Kunde dich mit dem Preis drückt. Zahl vernünftige Preise, zahl für Qualität. Wenn du Qualität möchtest, dann bezahl sie auch. So, das soll es gewesen sein. Setz Leasing, Baby, ich bin raus. Vielen Dank, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich hoffe, die Folge war kurzweilig. Teil sie gerne. Schreib mir mal bitte eine Rezession auf iTunes. Würde ich mich riesig freuen, wie dir der Podcast gefällt, ob ich weitermachen soll oder ob ich aufhören soll. Ja? Okay, ich bin raus. Ciao.